0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door textieldrukkerij
1: Mikado in Breda en trampolinepark Crossjums in Breda. Een tikkie naar het zuiden en een tikje naar beneden Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbal NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen b side
2: staat in Vlammen, NAC wordt kampioen. Welkom luisteraars bij de 26e aflevering van een tikkie naar het Zuiden podcast. De podcast van b side Reds. Uh, heren, er kwam gele rook uit het stadion. En, de heren, en dan praat ik tegen Sven en Levin. Goedenavond. Goedenavond. Er kwam gele rook uit het stadion, want uh, er is een trainer gepresenteerd. Ongeveer iets meer dan een week nadat... Nou, eigenlijk was de bekendmaking, want nu is het precies een week na... Het hele gedoe rondom Hibala en Tom van der Belen. Kan de blik vooruit volgens me anders. Want we hebben trainer Marie Stijn staat voor de groep komend seizoen.
0: Ja, een uh, sympathieke kerel uh, moet ik zeggen. Hè. We hebben, uh, wij zijn met z'n tweeën bij het stadion uh, vanmiddag geweest. En uh, ja... Wat ik ervan meekreeg, het was natuurlijk een grote open deuren show. Uh, maar hij uh, had zijn verhaaltje klaar. Uh, uh, nog een beetje moeten lachen omdat hij 36 keer gespot is bij het stadion. Uh, terwijl dat hij in Ibiza zat. Maar uh, <laughs> dat is ook weer de supporters van NAX, zo zijn ze. Maar uh, ja, volgens mij een goed verhaal. Maar ja, je, kan, je weet pas hoe goed die trainer is op het moment dat je eerst een paar
1: wedstrijden gespeeld hebt, denk ik. Ja, dat is het. Hè. het is, van, van, vandaag is gewoon een beetje een rituele dans. Dat is altijd een mooi moment. Uh, wat, wat Sven zegt, er zitten uh, uh, een aantal open deuren bij, dat uh, weet je. Uh, maar ik vond op zich dat hij uh, in de interviews die ik gezien heb van hem uh, een uh, goede indruk maakte.
2: Zaten er voor jou nog interessante dingen bij dat je van... Oh, dat vond ik wel opmerkelijk dat hij dat zei.
1: Uh, nou ja, een van de dingen natuurlijk. Hè. Uh, je, je ontkomt er niet aan bij uh, iedere nieuwe trainer die bij NAC aan het uh, roeren uh, komt te staan. Om het te hebben over al zijn voorgangers. En uh, hij zegt, ja, uiteindelijk ben je er toch zelf verantwoordelijk voor of je ontslagen wordt. En hoewel dat natuurlijk een, uh, een beetje een dooddoener is, heeft hij daar wel gelijk dat... Uh, Um, hij, wil, hij wil bewust, en dat blijkt ook uit zijn uh, historie bij uh, zo'n ADO als VVV, uh, hij wil gewoon bouwen. Hij, wil, uh, hij is iemand die trouwens aan een club langere tijd bij een uh, club blijft. En ik denk dat dat precies is wat Mark op dit moment nodig heeft.
2: En dus kunnen we Marie Stijn als een logische keuze beschouwen?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Want uh, uh, buiten de kamer om heeft hij ook nog eventjes staan praten over hè, dat hij inderdaad een lange termijn trainer is. Dus hij wil uh, meerjarig, wil die zitten. Dus hij is ook even van plan om hier drie jaar te zitten zonder, zonder weg te gaan. Want uh, bij VV heeft hij vijf jaar gezeten uiteindelijk. Ja. Um, maar daar had hij eigenlijk zeven jaar willen zitten. Het was uh, dat hij zo'n lucratief contract kon krijgen in, uh, in de zandbak, zeg maar. Ja, dat, dat moet je gewoon voor je eigen bankrekening gewoon niet laten schieten. Maar uh, eigenlijk was het de intentie om nog twee jaar erdoor te gaan.
2: Maar dan heb ik toch zoiets van, uh, stel we hebben dit jaar echt een dramatisch seizoen, inderdaad, zevende plek, uh, slecht voetbal, ik noem maar wat, ja, ik zeg, het lijkt erop dat hij dan nog een jaar de kans krijgt. Maar ga je dat, gaan de supporters dat ook
1: accepteren? ja, dat is het dubbele natuurlijk. Want een Manders die zegt bij iedere gelegenheid die hij krijgt dat er komend jaar gepromoveerd moet worden. Als je het interview met Stijn zag, wat jullie zelf met hem gehouden hebben. Dan houdt hij dat toch wel een slag om de arm. Omdat hij zegt, ja goed, je, hoe je het ook bent of een je zit in een sterke competitie. Waarbij uh, meerdere clubs, uh, Kambu de Graaf natuurlijk denk ik als uh, meest voorstaande clubs, uh, meerdere clubs kans maken op uh, promotie. En dan kan het zomaar gebeuren dat het uh, niet in één jaar lukt. Bij VVV, zei zelf, hebben we ook drie jaar nodig gehad. En wat jij zegt, hè, of hij dan die drie jaar krijgt, is, uh, is echt de vraag. Maar ik heb wel het vermoeden dat hij niet uh, zomaar zonder meer naar, uh, naar één seizoen buiten geknikt wordt. Dat geloof ik echt niet.
2: Nee, zeker niet zolang Manders uh, in de top zit. Maar wat? Ja, Precies, dat denk ik dus ook. En dat, Manders zijn wel maar handen. Stijn zei inderdaad, oh, Hij zo, die noemde tijdens de persconferentie ook al zeven clubs die eigenlijk alle zeven dit jaar zomaar in de top twee kunnen eindigen. Dus het is niet zomaar een uitgemaakte zaak. Hoe graag elke nachtsporter het ze willen, hoe graag Stijn en Manders het alle twee willen. Maar ja, ja, je moet inderdaad gewoon die slag om de arm nog houden.
1: Zullen je zien dat uh, Helmond Sport gewoon in de wind bovenaan staat? Hè? Dat, uh... Nee, maar dat is natuurlijk wel de grote vraag. Hè? Want uh, op zich, op papier, ziet het er goed uit. Ik denk dat je met Manders een uh, directeur binnengehaald hebt die uh, in de eerste, eerste weken gewoon een goede indruk maakt. Dat uh, Stijn, als je naar zijn cv kijkt en uh, naar zijn prestatie als trainer... ook gewoon echt een uitst uitstekende trainer van maar Ja, natuurlijk alles valt op staat straks met die selectie die je samenstelt.
2: Zo wil even... Uh, jij hebt het uh, in een interview met Stijn ook al over gehad. Uh, zijn speelstijl. Op de site was er heel veel negativisme van... hij speelt zo verdedigend, dit, dat, zo, zo. Maar hij zei, hij heeft ook gewoon nog een doelpuntrecord gehad met VV in ja, de Kukknoll. Nou, ja, Juppel toen destijds.
0: heeft hij uiteindelijk uh, de meeste doelpunten ooit voor uh, VVV hebben gescoord. Uh, en hij zei zelf ook al van... Uh, op het moment dat ik het materiaal dan, uh, heb, ga ik dat type voetbal spelen. Dus hij zegt ook, van, ik had op dat moment gewoon materiaal om defensief... Hij, hij wil winnen, zei hij ook. Dus ik ga een speelstel voor de groep zetten uh, die ik heb... Te winnen en als dat defensief is, omdat het uh, beesten zijn, ja, dan maar defensief. Maar hij zei ook al van ja, nadat had ik ook grot kon, ik ergens oppikken. Dat was uh, bij VVV, uh, vroeger, ja. mm -hmm. nou, dat was een beest van de aanval. En toen ging die in een keer heel aanvallend spelen, omdat hij ook de spelers voorin daarna had.
1: Klopt dat hij zeiden, die hebben niet per, per se gehaald omdat hij in 95 was?
0: Nee, nee, het was vooral omdat hij juist gewoon uh, heel aanvallend kon voetballen en heel snel was. Dus uh, ja. En ik
1: denk dat je ook uh, je moet Stijn niet, denk ik, afrekenen op uh, zijn periode in de Eredivisie, want uh, dan heb je gewoon bij als, als VV zijn er gewoon. Kleine club met een klein budget, en dan uh, is het logische gevolg daarvan dat je doorgaans meer rond je eigen 16 dan rond die van de tegenstander speelt, uh, omdat je gewoon super minder geld te besteden, minder kwaliteit in je elftal hebt. En ik denk dat uh, met NAC zal hij in de eerste visie zonder twijfel uh, doorgaans de dominante ploeg zijn. En dus, ik uh, denk niet dat je zomaar kan zeggen dat hij een defensieve trainer is.
2: Nee, maar zouden jullie er probleem mee hebben? Ik vind dat ja, weet je prima dat mensen dat die vermaakt willen worden, maar ik heb ook zoiets van... ik heb echt tien keer liever een realistische trainer, zoals Marie Stijn dus. En dan wij dus drie keer met 1-0 winnen. Dan wij één keer een geweldig show krijgen van 5-0... en daarna weer twee keer gelijk spelen met
1: 1-1. Ik wil eigenlijk allebei. Ja, maar ik denk dat, dat... je daar niet van nakker moet worden. Nee, dat is niet helemaal waar. Je, verwacht, je weet dat je een van de grotere clubs in de uh, eerste divisie bent. En dat je normaal gesproken alleen Cambuur, uh, De Graafschap zullen... Uh, aan het begin van het seizoen uh, gelijkwaardig of misschien iets beter zijn. Maar andere clubs zijn uh, gelijkwaardig of minder. Uh, daar moet je gewoon uh, regelmatig uh, echt overtuigend voetbal spelen. En uh, ik wil uiteindelijk ook vermaakt worden. Ik snap dat het natuurlijk nu vanaf minuut 1 uh, van de eerste wedstrijd geen realistisch scenario is. Uh, en dan wil ik inderdaad liever een trainer uh, die rustig bouwt aan zijn elftal. Uh, daar misschien met een aantal keren hak over de sloot. maar wel vanuit een goed idee uh, punten binnensleept. Maar ik hoop dat er gaandeweg het seizoen toch echt wel een duidelijke ontwikkeling in zit. Je wil, uh, dus ik wil snel zijn voetbalidee uh, terugzien op het veld.
2: Uh, ja, het al gehad. Gaan we even naar... Anders hadden we ook voor de camera. Die had het continu over een plan. En gewoon een plan dat hij... <laughs> ja. uh, ja, om vooruit te kijken, vooral in, naar het plan. Uh, we hebben na de, uh, buiten de camera ja, daar nog even over gesproken. Want
0: hij, hij reageerde daar in, in, in eerste instantie een beetje gepikeerd op. Omdat ik zei van, nou ja, Luc die heeft uh, tot drie maal toe uh, mij gezegd... Uh, van hè, Er komt een beleidsplan aan, wordt getoetst. Die wordt een keer gepresenteerd bij de clubraad. En, um, drie weken later was dat nog steeds niet gebeurd, steeds. En uh, mannen ging er eigenlijk meer op in, van hè, we zijn met, uh, met uh, uh, het MT zijn wij naar Zeist geweest. Daar hebben ze zichzelf uh, kennelijk opgesloten en uh, hebben ze dus uh, dingen uitgedacht voor de komende jaren Dat was Een Wat zeg je? Een heidag. Een heidag, ja, ja dat klopt, een heidag. Uh, en die, uh, hebben tijdens die heidag hebben ze dus gewoon pijlers weggezet. Maar hij zei van je kan wel een plan gaan schrijven, maar dan moet ik hoofdstuk 1 aanpassen op het moment dat ik bij hoofdstuk 5 bezig ben. Dat is de voetballerij meer. Dus uh, dat is te begrijpen. Ik heb hem daarna wel gevraagd of hij misschien binnenkort uh, zou kunnen gaan toelichten wat dan hè, die pijlers zijn. Waar we dan. Dat we in ieder geval een beetje houvast hebben van wat het idee is. En uh, daar stond hij volgens mij ook
2: wel willen tegenhopen. Wat hij wat ook vooral zei, zo van. Uh, pomp aardig wat geld in de jeugd voor natte de, voor de begrotingsdoen. Hij zegt: ja, maar het plan in de jeugd moet wel een beetje hetzelfde plan overeenkomen met wat je bij het eerste elftal wil. En voor mij hebben we dat een paar weken geleden in de podcast ook nog benadrukt dat dat nodig is.
1: Ja, dat is ook zo. Maar dat is, uh, ik snap ergens wel hè, dat hij dat hij uh, zegt een uh, groot beleidsplan schrijven... een groot lijf beleidsplan. Ja, dat vraag is of dat heel erg zinvol is. Ik. Ik weet niet zeker of ik daarmee eens ben. Ik vind het wel fijn als je op papier hebt staan. Wat in ieder geval de, gro de grote lijnen zijn. Van uh, wat, je, wat je toch uh, van plan bent te doen. Uh, maar zeker ook omdat hij nu bij elke gelegenheid. En je noemde het zelf ook al. Die hij uh, krijgt uh, zijn plan zegt. Uh, Stijn is ook gevallen voor het uh, duidelijke verhaal. En het goede plan wat de man zich heeft. Maar ik denk. Ja, wat is dat plan dan? Want ook al zijn het maar grote lijnen. Dan vind ik het wel fijn als die grote lijnen uh, publiek deelt. Want uh, iedereen snapt natuurlijk. Dat uh, het hoofddoel in dat plan is. Binnen een jaar promoveren. Uh, maar uh, dat is een ambitie en dat is niet zozeer een plan is voor mij, meer de manier waarop je daar gaat komen. En uh, op dit moment is daar vind ik nog vrij veel onduidelijk. Want je hebt natuurlijk, je kunt daar ook, wel, ook daar wel met grote streken zeggen, ja we moeten uh, een aantal talentvolle spelers halen die uiteindelijk meer geld opleveren. We moeten een, een goede kern hebben van spelers waar we het elftal rond vorm kunnen geven. Dat snap ik allemaal wel. Alleen je, ik wil wel weten hoe je daar komt. Wat, wat zijn nou de voorwaarden? Uh, waar je aan gaat toetsen bij, bij je spelers bijvoorbeeld. Of hoe zorg je er nou voor dat er voldoende geld is. Om uh, dat mogelijk te maken. Ik vind dat je daar wel meer mag uh, verwachten dan wat, wat uh, hoofdlijnen.
0: Ja, en, en natuurlijk als je dat hebt staan. en uh, je hebt uh, na een half jaar. Uh, ben je onderweg. dan kan je ook terug, uh, terugschrijven of terugkijken naar dat plan. om te zeggen van hé zitten wij. Proberen wij onze ambitie nu waar te maken wat we
1: in gedachten hebben? Ja, ook omdat ik denk, je wil natuurlijk als uh, FVC zijn, ook gewoon toetsen. Je wil ja. weten of iemand op de goede weg is. En daarvoor heb je toch meer nodig dan wat, wat, wat ideeën. En natuurlijk, ik snap dat die pijlers wat, wat meer zijn dan losse vlodders. Maar ik zou het wel fijn vinden als je dat uh, wat uh, breed toelicht.
2: Ja, en ik neem, maar ik neem ook wel aan dat hij mij, de FVC, echt wel aangeeft wat er gebeurt en wat Tuurlijk. zijn plan daar is. Ik heeft gezegd, hij heeft alleen, als zijn nog
1: niet naar buiten gebracht in de supporters en dat zal. Op termijn dan hopelijk gebeuren als hij dan bij ons ook uh, zeker aan wil sluiten. He? Ja, het is natuurlijk ook snel. Hij is natuurlijk pas, uh, pas net begonnen. Je kunt niet verwachten dat iemand uh, in zijn uh, eerste maand na, naast het ontslaan van allerlei mensen ook nog tijd vindt om uh, wat dingen op papier te zetten. Dat, uh, uh, hij moet zich de club eigen maken. Maar ik vermoed dat uh, ja, in ieder geval Stijn is, er, is overtuigd door wat hij verteld heeft. Dat zal een goed plan zijn. Dan hebben we twee man uh, met de neus dezelfde kant op bij
2: de drie belangrijkste posities. Blijft er nog één vacature over en dat is de technisch directeur. Stan Valks
1: wordt in ieder geval nee, niet. Nee,
0: ja, die, die wil het niet doen en uh, ik heb maar, het,
1: uh, Dat verhaal van Stan Valks. Is, vind jij echt dat hij het niet wil doen? Uh,
0: misschien ja. mag hij het niet doen. Nee, uh, geen idee. Uh, weet, ik, ik heb Maries ook gevraagd. En ik zei van, Stan Valks, dat was wel een mooie 1-2 geweest. Um, en daar was wel heel duidelijk van nou, ik begrijp dat hij op dit moment in, in, in Venlo wil blijven. Dus ja, uh, ik
1: neem aan dat hun ook onderling nog steeds contact hebben. Dus... Want, ja, je weet het nooit, hè? Nee, ik, ik las dat krantenbericht en ik dacht, uh, hij zei, als NAC belt, dan zeg je niet zo maar nee. Dus ik denk, oké, oké, die is het gewoon interesse omhoog nou ja, te zakken. Ja, uit respect ga ik het gesprek aan, zei hij. is <laughs> ook zo zoiets van, ja. Nee, maar de, voor mij was het meer van, je, dat, normaal gesproken is dat een uitnodiging voor, neem alsjeblieft contact met me op. Nee, ik, nee hij zei, ik, ik las het toch echt anders in de zin van,
2: op dit moment is het maar echt geen optie. Als NAC belt ga ik uit beleefdheid het gesprek aan, maar uh, rekenen, nee, gewoon niet op mij rekenen. Ik vond, het een vreemde, ik vond het echt een nou ja. vreemd bericht. Ik dacht, nou ja, die kan hier echt twee kanten mee uit. Maar geen Stan Valks. Ja, we kunnen wel weer namen gaan droppen. of degelijk. Ik denk dat we twee maanden
1: moeten dan wachten. Nou ja, er zijn wel natuurlijk een aantal dingen die ja. je weet. Hè. Het moet iemand zijn uh, die heel erg bereid is samen met zijn trainer een uh, elftal vorm te geven. Ik snap dat na de negatieve ervaringen bij uh, NAC van een trainer en een TD die absoluut niet op een lijn zaten. Dat ook een van de hoofddoelstellingen is. Uh, maar het zal in ieder geval iemand zijn die niet uh, uh, solistisch gaat opereren. Want uh, ook manders... Uh, bleek uit het interview wat, uh, wat jij met hem had. De wil toch wel uh, dagelijks op de hoogte gehouden worden. van wat er op uh, voetbaltechnisch gebied gebeurt. Uh, waar bijvoorbeeld Justin Goetzee altijd zei: Ik ga niet over het voetballen. Dat zegt iets wat bij de TD. Hans Mulder was dus nog ook nog tijd directeur dus dat lag wel iets anders. Uh, maar die zei echt: Ik ga niet over het voetbal. Uh, terwijl Manders duidelijk ook echt een vinger in de pap hebben bij het voetbal. Ja,
2: ik ben wel heel benieuwd naar het scenario van. We hebben dat interview, ik denk voor mij drie weken geleden of zo. Albert uh, Lokhoff geïnterviewd uh, in De, de Stem. En toen had man dus al gevraagd, van, zullen we een keer een koffietje gaan doen? Uh, toen zei hij, van, nou ja, ik wacht nog even een jaartje in Wolfsburg af, maar ik wil rustig dat koffietje met je doen. Is het een idee dat er een interim TD komt voor een jaar en dat ze daarna toch doorzaken naar Lokhof?
1: Ik denk dat uh, alles afhangt van de vraag hoe het uh, technisch hard de komende periode functioneert. Op het moment dat het technisch hard gewoon goed draait, je daar een uh, elftal mee binnen kunt halen. Uh, wat uh, competitief is om promoties uh, kan strijden, dan heb je op dit moment natuurlijk niet echt... De noodzaak om een technisch directeur aan te stellen. Het gaat denk ik meer over je wat midden, lange en lange termijn uh, beleid waar je nu een technisch directeur van hebt. Voor de, voor de korte termijn denk ik dat je met Peter Maas, uh, Hellemond, uh, Stijn en uh, Manders op zich eventueel aangevuld met iemand die bijvoorbeeld uh, lok of als hij daar koffie mee gaat drinken om niet uh, wat, wat advies geeft. geven. Dan denk ik dat je in principe het samenstellen van de selectie redelijk ondervangen kan hebben. Zou ik nog één laatste naam droppen?
2: Henk ten Kaat? Ja, maar Stijn heeft in meerdere interviews aangegeven volledig fan van Tenka te zijn. Hoe zijn en, trainer, met hem te en ook contact met hem
1: heeft. Dat zou ik een hele mooie optie vinden. Dat is natuurlijk iemand die als trainer gestopt is. Ik heb uh, nog niks gezien namelijk. Met, uh, met pensioen. Uh, ja, zou kunnen hij. hij. hoeft zelf niet meer voor de groep te staan. Dat uh, blijkt uit alles. Anders was hij natuurlijk een uh, zijn kiks -in die aan de wil gegaan. Uh, Historie bij benak. Hij kan inderdaad goed met uh, Stijn. Ja, ik vind dat eigenlijk een logische optie.
2: Jij nog een naam erop, Sven?
1: Uh, ja, ik kan ook. Hoe meer over na, ja. ik over nadenken, hoe beter optie dat eigenlijk wordt. Dan heeft natuurlijk ja. ook gewoon een netwerk met uh, Chelsea, uh, Barcelona. Hij uh, heeft contacten natuurlijk in het Midden-Oosten in principe. Ja, je zou kunnen, hij is in ieder geval wel een grote, grote naam in de voetbalwereld. En, en het kan geen toeval zijn natuurlijk
0: dat uh, Stijn hem opvoegt uh, in de Zandbak hè, bij uh, Alwadder. Uh, daar heeft uh, Henk ten eerst de zakken gevuld. En uh, daarna heeft uh, Stijn daar uh, drie wedstrijden, ja, een heel, uh, hele korte periode ook uh, leuk betaald gekregen. Dus uh, ja, er zit, ik denk dat dat allemaal wel onderling redelijk dicht op elkaar zit. De enige
1: vraag is of, of Henk ten dat zelf wil... Uh... Ja, dat is al, ja, ik zou het helemaal geen gekke optie vinden eigenlijk. Ja, je mag geen checkje meer roken op het veld, hè? Ja, maar hij zit natuurlijk in, uh, op kantoor. Mag je dat ja, ook niet meer roken. <laughs> mag ook niet meer roken? <laughs> dat... Zie je hem de hele tijd raam hangen daar zo. Nee, weer weer ook. <laughs> Denken we
0: dat er elke dag een nieuwe speler komt. Maar uh,
2: elf keer per dag. Tot, uh, tot slot dan. Uh, ik vroeg er nog heel kort naar in het interview met Manders, maar ze wilden eigenlijk echt totaal niet meer terugkijken naar het verhaal Hiballa en Tom ja, van der Belen. En
1: dat snap ik uh, vanuit uh, zijn positie bezien, want uh, hij heeft natuurlijk een moeilijke keuze gemaakt. Hij heeft daar uh, uh, als nieuwe directeur uh, schoon schip gemaakt. Voor hem is dat, uh, hij wil vooruit. Dus ik snap het vanuit zijn positie bezien, maar uh, als supporter dan wil ik daar toch, uh, ja, ik wil daar gewoon weten eigenlijk wat daar gebeurd is. Omdat... Uh, het aanstellen van een nieuwe trainer... ja goed, je hoeft alleen maar te kijken... Naar hoe vaak wij een interview gehad hebben... met een nieuwe trainer de afgelopen jaren. Dat is gewoon echt heel vaak geweest. Dus waarom, op basis waarvan moet ik vertrouwen hebben... in het feit dat jullie nu wel een juiste keuze maken. Want dit proces hebben we een aantal keer doorgegaan. Ik wil heel graag geloven... dat het nu anders is dan alle voorgaande keren. Maar ik weet dat gewoon niet zeker. Zolang ik niet precies weet wat er gebeurd is op kantoor... waarom het zo uit de hand gelopen is... zijn er nu wel voldoende... Uh, middelen om, om te voorkomen dat het weer zo ontspoort. Uh, is, is de FSC zit hij nu veel beter in zijn rol dan dat hij eerder zat? Of waren er andere redenen waarom het afgelopen uh, per, keer zo ongelooflijk misgaan is? Ik zou dat wel graag willen weten eigenlijk, omdat je anders niet blind kunt vertrouwen op het feit dat het nu wel goed gaat. Nou, weet je wat wel
2: natuurlijk is? Mannen hoeven zich ook niet ervoor te schamen dat hij die beslissing genomen heeft in eerste instantie. Want ja, hij heeft die mensen ook niet aangenomen. Als hij ziet inderdaad van dit werkt totaal niet, ja dan neemt hij maar die beslissing. Want ja, daar is hij inderdaad ook voor aangesteld. Maar hem echt iets kwalijk nemen, ja, dat kun je hem ook niet doen. Want
1: hij, nee, hij heeft niet die mensen aangenomen die niet met elkaar kunnen functioneren. Nee, maar je, je neemt niks kwalijk Maar het gevoel wat, wat uh, ik vaak heb bij uh, NAC is dat het op een heel structureel niveau uh, niet klopt. En daar wordt uh, wel telkens gezegd dat daar uh, stappen genomen worden om het structureel beter te maken. Nou ja, ik denk dat je daar ook wel de contouren van ziet met de nieuwe FC volgens de nieuwe algemeen directeur. nou ja Goed, nu gaat de volgende technische directeur trainer alweer verkeerd om. Uh, maar in principe worden daar wel stappen gezet om het uh, uh, beter te laten functioneren. Alleen, uh, het is mij onvoldoende duidelijk of die uh, echte structurele problemen nou, nou opgelost zijn of niet. Of dat die aandeelhouders nu inderdaad wel altijd op afstand blijven... ook op het moment dat het uh, straks een periode, periode tegen zit... Uh, blijft de FC dan in zijn rol? Of is het zo dat, uh, dat Manders uh, misschien wel meer macht uh, naar zich toe, uh, toe kan trekken dan, uh, dan eigenlijk oorlog is? Dat zijn allemaal dingen waarvan ik nu echt wel wil geloven dat het niet gaat gebeuren. Alleen ik wil wel graag die zekerheid voelen dat die structurele problemen uh, die er in het verleden absoluut geweest zijn, opgelost zijn. En die voel je nou nog niet? Nou ja, omdat als niemand wil vertellen wat er precies gebeurd is... Uh, en uh, iedereen zegt, ja, ja, dat is geweest en we gaan nu weer uh, vooruit, dan uh, uh, vind ik dat te makkelijk. Ik wil graag dat je daar... Uh, als je iets uh, wil leren van je fouten, dan zul je erop moeten reflecteren. Uh, anders is de kans dat je het vo de volgende keer weer fout dat doet. natuurlijk gewoon groot. Sven, um,
2: jij als toch wel een redelijke Hibala fan <laughs> ik, ben, U, ik ben
0: een standbeeld aan het maken. Ja, hoor. dat
2: bedoel ik. Uh, kun je wel weer positief vooruitkijken? Met Marie Stein. Uh, weet
0: je, het, 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 uh, Ondanks dat je... Of uh, bij jou uh, nog steeds iets? Uh, nee, dat maakt niet uit, feit. Want uiteindelijk moeten we nu verder met de kaart die we gedeeld hebben gekregen. En dat betekent, hoe fijn je ook bent van een, een Petri Balla en, en zijn werkwijze en erin gelooft. Um, uh, Marie Stein die staat vanaf vandaag voor de groep. Uh, meer kan je niet van maken. En als je Marie Steins verhaal hoort en uh, hoe die overkomt, dan denk ik van... hè. Uh, uh, je hebt daar een redelijk stabiele trainer met uh, visie. En heeft in het verleden ook dingen aangetoond dat hij ook, ook van een groepje kan maken. Dus ja, ja ik, ik, ik kan daar echt pas wat zin in zo zeggen als ze vijf, zes, zeven wedstrijden onderweg zijn, uh, je moet de hand eerst hebben gezien van, van uh, zo'n stijn, voordat je daar iets van kan uh, vinden. En ik vond bijvoorbeeld bij Nibala vond ik echt dat je uh, zijn hand aan het elftal al zag. Uh, dus ja, Hey, ik kan fan zijn van een Peter Riballa. Uh, over hoe hij. Uh, ik, ik vond ook hoe hij communiceerde naar buiten toe. En uh, hoe hij met die spelers omging. Vond ik gewoon. Ja, was ik heel tevreden mee. Uh, maar zo'n Maristijn. Ja, uh, het verleden heeft aangetoond dat hij echt al wat kan.
1: Dus. Ja, ik ben het daarmee eens. Ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat uh, Stijn op dit moment de juiste keuze voor NAC. Ik denk dat Ibala dat uh, tot op zekere hoogte uh, ook was. In een aantal opzichten was het denk ik echt een, absoluut de juiste man voor Nak. Intern blijkbaar achteraf uh, niet. Uh, maar extern, uh, zonder meer ook naar de spelersgroep uh, toe, uh, leek het mij de juiste man. Uh, maar ik denk dat Stijn dat uh, uh, absoluut uh, gaat zijn.
2: Ja, ik heb hetzelfde verhaal in de zin van, ik was voor Ibala naar een prima trainer van Nak. En ik had ook niet verwacht dat als ballen dat zou vertrekken, nou dan zeker ook met de stennis die er allemaal daaromheen is geweest, had ik niet verwacht dat wij nog een trainer aan zouden trekken met een de, daadwerkelijk een goed cv zoals Stijn die op dit ja, moment heeft. Maar, maar die, want dat, dat vind ik dan wel weer het knap. De nak, blijft dat
1: aantrekkingskracht houden? Want dat las ik dus. Ik las bij ons op de site dat een aantal mensen uh, teleurgesteld waren... omdat Stijn eigenlijk geen cv heeft, ik denk. <laughs> ja, maar dat, hij is trainer van het jaar geweest in de uh, eerste divisie. Heeft uh, een promotie op zijn naam staan. Heeft het in de eerste divisie goed gedaan, denk ik, op papier. Europa gehaald met Ado. Precies. Ik denk, nou ja, dat uh, er zijn toch uh, van de beschikbare trainers uh, op dit moment... Denk ik heel veel, uh, of heel weinig betere opties die ik graag voor nak willen tekenen. Dat vooral, nou van wie wilt er in zo'n
2: slangenkel gaan tekenen dan? Ik zou wel tijd hebben vrijgemaakt in mijn agenda ervoor, maar... Uh... Ik dacht
0: in
1: eerste instantie dat ik gepresteerd werd. <laughs> <Ja>. <laughs> Kom je in één
0: keer niet opdagen. <laughs> nee, uh, ja, nee maar Stijn ook zelf, uh, en, en dat is leuk, het is gewoon een, een, een uh, jongen van de club ook nog, hij heeft zijn uh, carrière beëindigd bij NAC, uh, heeft een hele goede herinnering aan, ja, je ziet een jongen van de club hij is twee jaar gevoetbald, één jaar geblesseerd geweest. Um,
2: en, en hij Scoren heeft, tegen Willem 2 doet veel goed, zegt. Wat zeg je? Scoren tegen Wilhelm 2 doet al veel goed. Ja,
0: tuurlijk. Hè. Daar, daar kan je, hè. Waarom denk je dat Bravo nooit een hoofdtrainer gaat worden bij ons? Maar uh, nee, uh, ja, hij, hij heeft zelf al zo vaak uh, geflirt met NAC. Zo dat. vaak aangegeven dat um, als hij nu nee had gezegd, dan had, ik echt gewoon, dat,
1: dan had hij voor mij ook nooit meer hoeven komen. Ja. Want, hij zei ook al dat ze er, er een paar keer dichtbij geweest ja. zijn. Hè? Ik, uh, zat, ik probeer dan hè, voor mezelf te kijken welke momenten dat geweest zijn. Dat kon ik niet normaal plaatsen wanneer hij uh, allemaal uh, in de blankste van NAC gestaan heeft. Nou ja, je hoopt natuurlijk dat het nu goed uit gaat pakken. Ja. We kunnen weer een beetje vooruit gaan kijken. Nou ja, dat was een één ding wat ik, wat ik wel wilde zeggen. Ik weet niet of je, dat op, of je dat op je lijst hebt staan. Als je naar zijn selecties kijkt. Ik dacht, uh, een beetje de ervaring denk van het laatste seizoen Eredivisie met uh, VVV. Uh, dat het voornamelijk oudere selecties waren. Maar het viel eigenlijk alleszins mee. Als je zijn selecties uh, bij ADO en uh, VVV erbij pakt. Dan zijn het allemaal selecties van jongens uh, waar de kern midden twintig is één of twee spelers van 30 of ouder bij al zijn elftallen en voor de rest de jeugd. En dat zou op zich qua profiel natuurlijk wel die ideale selectie ook voor NAC komend te doen zijn. Moet je wel de goede TD erbij zoeken. Met Tom van der Belen haal je die spelers niet.
2: Niet meer de 20.
1: Nee, ja goed. Uiteindelijk. Dus dat
2: wordt nog steeds wel essentieel. Ik neem aan dat dat nou wel goed gaat.
1: Monsalve, Noblegas, Haaien, Olij, zijn allemaal jongens die niet begin twintig zijn.
2: Nee, oké.
1: Laat hopen, dat is het zo ook. En, dat we elk, ja, elk seizoen...
2: en ik hoorde nog dat nog de 19 van Rob en Snijder Pierre van nooit ook weer ging voetballen. Dus <laughs> dan, ja,
0: dan hebben we onze oude rot te pakken. Ik
1: denk dat uh, dat, dat, dat het gesprek met Ton Lokhoff was. <laughs> <laughs> we zag er nog een nummer 10. Kan je nog voetballen? Of toen daar ja. niet eens doorgaan zei ze maar ik naar Bram van Nooy. Ik weet niet zeker trouwens of dat heel erg uit zou maken. Ik denk dat Lokhoff nog steeds, uh, in mijn beleving heeft hij, dat heb ik wel vaak gezegd, in zijn laatste seizoen... Uh, ...alleen maar in de middencirkel gestaan en uh, vanaf daar het spel verdeeld. Dat zou hij natuurlijk in principe nu nog steeds niet ja. kunnen.
2: Als de paas nog steeds goed ja, is, dan uh, zet je gewoon iemand vrij voor de goal. Dus ja. oh, uh, wat ik zeg is, we kunnen weer gaan vooruit gaan kijken naar met uh, een trainer. Uh, wat Wie ook vooruit kijken zijn de KVB met een uh, protocol dat ze daar buiten brachten. Oh, een mooi bruggetje zeg. Hij moest weer even komen hè. Dit is echt, jongen. Dat, uh, Ach, niemand had in de gaten totdat ik het zei. Ja, dus. <laughs> KfB heeft het protocol naar voor voor uh, de vanuitgaande eerste paar wedstrijden, eerste seizoenshelft. Uh, ja, dat weet niet, de periode weet niemand hoe uh, wedstrijden eruit komen te zien. Onder andere geen uitsupporters. Anderhalve meter, maar dan mag weer familie weer wel naast elkaar. Jeugd onder 18 mag ook weer naast elkaar. En Ik zat het te lezen en ik denk echt, hoe ga je dit
1: regelen? Dat is één. Uh, hoe ga je dat regelen? Inderdaad, hoe ga je handhaven? Nou ja, daarvan heeft uh, bijvoorbeeld Paul de Plaat natuurlijk al gezegd... dat ze eigenlijk niet heel erg gaan handhaven als het gaat op, om uh, uh, juichen. En dat zal denk ik voor die anderhalve meter een ander verhaal zijn in de instantie. Omdat er natuurlijk uh, doorgaans meer beveiliging in het stadion is... dan dat er bijvoorbeeld in een, uh, uh, in een kroeg is. Dus ik voel dat daar wel wat gehandhaafd gaat worden. Uh, maar ja, dat wordt natuurlijk een hele opgave. Want je kunt onmogelijk uh, een uitreksel van de gemeentelijke basisadministratie overleggen... op het moment dat je met z'n tweeën naast elkaar gaat zitten...
2: Ja, ik zeg moet je, nou, je hebt dan 5000 zoveel gouden seizoenkaarten. Nou, die zullen normaal gesproken dan dat eerste seizoen zelf wel uh, aanwezig mogen zijn. Laten we dat even hopen, positief zijn. Maar moet je dan echt linksbovenin bij F1 gaan beginnen met stoeltje 1? Uh, oh, daar hebben we meneer Jansen. Heeft meneer Jansen een familie die ook een gouden seizoenkaart heeft? Uh, ja, niet. Meneer Jansen is niet onder 18. Oké, okay, moeten we weer drie... Dat is toch een administratiewerk dat van gaat, je welste. Dat gaat toch nooit gebeuren. Nee, dan maar, maar Dat kun
1: je toch niet meer verwachten van clubs. Ja, ja, het punt is een beetje uh, dat je weet op het moment dat je het niet doet... dat je binnen twee wedstrijden zonder publiek zit. Uh, dat is natuurlijk uh, Allemaal dat, ziek. Nee, nee maar dat, dat de politiek daar natuurlijk op in gaat grijpen. Dat heeft uh, ja. uh, Rutte ook al laten weten. Dat uh, uh, echt wel de verwachting is van, uh, dat, dat iedereen zich daar aan gaat houden. En dat maakt natuurlijk dat hele protocol zo'n ongelooflijke verschrikking. Uh, want je mag echt geen hol. Want los van de vraag waar je in het stadion kan zitten, met wie... Uh, of dat je misschien, want staan mag überhaupt niet geloof ik.
2: Nee, je mag in de kroeg niet dus ik neem aan dat het bij NAC ook niet mag dan.
1: Nee, dus dan, uh, ja, je moet dan denk ik toch uh, maar kaartjes gaan verkopen aan, uh, of uh, uit, uit gaan delen op basis inderdaad van uh, families die seizoenkaarten met z'n hal hebben om dat toch maar zoveel mogelijk mensen in het zijdehond te, te krijgen maar ja, dat is dan weer oneerlijk voor alleenstaande mensen.
2: En ik vraag hem ook af. Ja, maar
1: jij gaat mij adopteren over het komende
0: seizoen als we er willen zitten. <laughs>
1: ik wil heel graag naar het voetballen, maar niet zo graag dat ik jou als kind wil. <laughs> maar, ook, maar ook weer zoiets wordt van, vervolgd. <laughs> maar om nog andere
2: maatregelen op te pakken, je moet dan in tijdsvakken, uh, moet je dan naar binnen en naar buiten. Maar denk van ja, wat als er ineens 300 man tegelijkertijd moeten gaan plassen? Ja, 300 meter keer
1: anderhalve is ik een rij. Ik denk maar dat ze emmers uitdelen. <laughs> ja, maar dat, maar ik, Plaszak, ik, ik vraag me echt wel eens af, wordt er wel eens nagedacht als je zo'n protocol naar buiten ja, Het punt is natuurlijk dat je, je stadions zijn helemaal niet ingericht op, uh, de, uh, op afstand bewaren. Omdat wat ze in alle stadions doen, is in een zo compact mogelijke omgeving zoveel mogelijk mensen uh, kwijt. Dat is het idee van, van een stadion bouwen. Dus dat je dat, dicht mogelijk op het veld? Ja, precies. Je probeert daar zoveel mogelijk mensen in zo'n beperkt mogelijke ruimte te proppen. Dat is natuurlijk precies tegenovergesteld aan wat je op dit moment nastreeft. Dus de stadion is daar per definitie niet voor ingericht. Nee, en dus ja, ik zeg, ik wil heel graag weer best aan mijn publiek krijgen, maar ik betwijfel heel erg of het goed gaat. Het wordt voor heel wordt heel lastig, want uh, uh, dat, er zijn een aantal hele praktische dingen zoals je het inderdaad al noemt, naar het toilet gaan, uh, drinken halen. Uh, ja goed, ik noem het nog eens van alle dingen die je gewoon normaal gesproken op een stadionplek doet, uh, dat, dat lukt niet, je kaart op weet ik van wat, je kan van alles bedenken, maar alles waar, voor je, waar je voor je van je plek moet, dat, dat, dat kan eigenlijk ja, niet, tenzij je aan de rand zit. Ja of, of je gaat uh, drinken laten bezorgen en dat, ja, soort dat is een van de, van de suggesties natuurlijk, maar er blijft uiteindelijk van de hele uh, voetbalbeleving waar iedereen denk ik uh, voor naar het uh, voetballen gaat, er blijft natuurlijk echt geen hol over. Ja drinken die dat gebracht wordt vind ik echt niet zo heel erg hoor. Nee, maar, hij... maar dan mogen ze dan ook doorpakken daarna. Nee, maar ga jij zeg maar in je eentje uh, met uh, overal om je heen op anderhalve meter helemaal niemand.
2: Nou, ik heb die vraag voor mij een paar weken geleden al aan jullie gesteld. Jullie zijn uh, gouden seizoenkaarthouders. Ik zei, is het dan nog wel leuk? Natuurlijk, in een stadion waar we zeggen, je ziet het beter, het spel, je ziet het spel echt beter. Maar voor de rest gaat er van de lol naar voren zijn gaan. Heel veel af. Dan is het misschien, misschien wel, echt wel, misschien wel leuker om met een aantal vrienden thuis. Waar, ik ja, weet vrij je, zeker dat het leuker is? Ja, ja. Ik, eens zeggen, ik wist dat jullie toen nog echt heel uh, van die kant tegen. Waarvan nee, in een stadion kun je dan nog veel beter kijken. Of
1: wat, nou ja, en... Op zich, als het gaat om het puur om het voetbal kijken, uh, dan doe ik dat echt het liefst in het stadion. Ja, ik wil gewoon de wedstrijd, uh, wil ik het liefst in het stadion. Omdat je dan inderdaad andere dingen ziet dan dat je op televisie je ziet een overtreding niet buiten beeld gemaakt wordt bijvoorbeeld, of een uh, uh, hoe een trainer reageert op zijn elf. Dat zijn dingen die je uh, op tv minder goed ziet. Uh. Maar op het moment dat ik destijds ja zei, ging ik ervan uit dat ik gewoon, zoals ik altijd naar het voetballen ga, toch op zijn minst een aantal keer mag roepen, dat de dat een ongelofelijke teringlijden is. Mm. En als ik, uh, ja, nee, maar je wilt toch, uh, uh, op, ik wil meeleven met zo'n wedstrijd. Ik kan dat ook niet anders. Ik, uh, uh, ik, ik zou echt niet weten hoe dat moet. Ja, probeer je uh, stil... maar in te houden bij een uh, nee, laatste minuut, nee, twee tweeën overwinning. Nee, 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 maar daarvoor leef niet. ik gewoon echt te veel mee met dat soort wedstrijden. Dat lukt gewoon niet. En dan uh, ook nog eens met een uh, mondkapje op, las ik ergens deze week, dat het misschien ook nog wel uh, verplicht wordt. Ik vind dat super
2: kut. Ja, mag ik alweer niet drinken met mondkapje mondkapje. Ja, dat kun je niet drinken. Een dat... ja, gaatje erin maken is ook niet zo heel handig. Nee, dat
1: vind ik echt kut. Ik, ik vind dat uh, heel vervelend om een mondkapje in het openbaar voet. Doe ik dat omdat ik daar de noodzaak van zie. Maar als ik naar het voetballen ga, ja, dan wil ik er wel iets van... Uh, ja. Ik gewoon op een gemak een beetje uh, voetbal kunnen kijken. Een beetje schreeuwen, een beetje staan, weet ik wat. Ik ga niet 90 minuten lang doodstil op stoel zitten. Dat kan ja. ik gewoon niet. Nou, sprak ik wel vandaag uh, iemand van het uh,
0: Eindhoven's dag, Dagblad was uh, aanwezig bij de persconferentie. En die was van de week bij Toeter Jan geweest. En uh, je, ja, nou, nou komt het. Je mag, dus je wel, je mag wel toeteren. Dus uh, maar, die, kunnen we niet iets maken dat je met een toeter iets van schelden eruit kan laten krijgen of... Maar... Mag je, dan zo ja, maar
2: je kunt dus wel zo'n zo apparaat dat wij hier hebben, en dan in, van die geluidjes eronder zetten. Ja, dat je dan gewoon van tevoren jouw scheld en dat ze erin zetten. Want dan,
1: dan spuug je niet, maar het geluid komt er wel. Oké, okay, dus ik moet met een soundboard en boksen ja. op de tribune gaan zitten. Dat is wel denk... leuk. Oh ja, op zich. Je kunt wel, denk als je daar. Ik ben
0: op een mix maken. Zo. <lacht> <lacht> dat is wel leuk. Ga je trap e uit, iedereen.
1: Oh, 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 oh. Mezelf kennen, daar heb ik wel een vast repertoire eh, voor een scheldwoorden en dergelijke. Ik denk dat je nee, op zich moet niet. Nee, maar dat is gewoon niet handig. Nee, maar ik doe het ben... wel. Een toeter ja, mag wel. Ja, dus Toetian Hij uh, heeft, die, heeft, die, zeg maar, heeft een
0: blaas, maar. Hij Met zijn uh, schuif met zijn handen. Dus, Want uh, zelf blazen mag, dan niet wel? Nee, nee jij, maar heb je het even wel zien praten? Dan, uh, ik denk dat er meer. Er komt alleen maar speeksuit. uit. wordt
1: wel af. Laat maar zitten. Maar je mag in ieder geval toeteren. Maar ik ben nee, maar heel benieuwd. Dus ga uh, jullie dan, uh, want je zegt, je zegt zelf al, hè? Want misschien is het wel leuker om uh, met uh, vrienden thuis te kijken. Ga je dan, op het moment dat je naar het stadion mag, ga je dan in je in, eentje? Ja, ik
2: heb die, dat dilemma dan gelukkig. Nee, maar okay. ja, gelukkig, gelukkig. Uh, ik heb dat dilemma niet in verband met dat ik geen gouden seizoen kan heb. Maar ik denk als ik er eentje zou hebben, zou ik echt, echt twijfelen. Maar ik denk dat ik zou, denk één wedstrijd de kans geven. Ik zou alles een kans geven, denk ik. Maar als het daadwerkelijk het doemscenario is wat wij nou schetsen, dat het is echt zo verschrikkelijk, nou ja, dan ga ik er wel aan twijfelen. Dan. Ik wil, maar dan moet het ook wel uitgezonden worden. Hè? Dat is wel ook wel weer de vraag.
1: Waar dat... zit het voorspellingsdeuntje ook weer, is het deze? Ja. Nou, hoeveel wedstrijden ben je het beu, denk je Sven, als je gaat? Een kwartier. Een kwartier. <laughs> ik denk, uh, ik, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat ik wel gewoon uh, uh, ga... Ja ik, uh, ja, ik denk dat het zo, ook een sociale druk is dat je ja, toch gaat, maar... Nee, maar ook omdat ik, ik wil gewoon uh, nak zien in een stadion. Mm. Het, mij, uh, ondanks, hey, is hoor, je, het is voor mij, ondanks... Iedereen heeft natuurlijk... We dwalen wel heel erg af, tweede golf en alles. Uh, maar ik wil ergens ook weer dat het gewoon normaal wordt. En uh, lekker naar het voetballen kunnen hoort daar voor mij heel erg bij. En uh, nou is dit wel um, ja, een hele steriele versie van uh, het... Uh, van, van een voetbalwedstrijd, veel dan nog dan uh, in een, uh, een niet op tv kijkt. En toch, toch wil ik het juist,
0: juist daarom meemaken, zodat die eerste wedstrijd ja. vol met publiek, dat je, dat je helemaal door het gaatje gaat. Dat, nee? dat, dat je gewoon helemaal dat gewoon heel die oude het nou, echt is. Hebt. Dus dan, 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 dan weet je ook gewoon, de eerste keer dat je daar met, met 20.000 man in zijn stadion weer gepropt wordt, dan gaat het ook helemaal los en verlies je met 0-4 van Helmond Sport. Maar dat is desnachts wel... Ja, dat, ja, dat hoeft hoeft niet, dat 0 vier thuis tegen Helmond Sport ja maar dat is, dat, is, dat is niet je hoeft niet eens te voorspellen weet We je het, dat is gewoon typisch NAC ja. dat, uh, nee maar
1: dat, 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 dat wat, jij, wat jij schetst hè, dat volle side dat gaat natuurlijk wel heel lang duren dat, uh...
0: ja maar daarom zou ik het toch wel oké okay vinden om dan een tijd want, lang dus... want ik ben
1: best wel bang Sorry, hoeveel in de reden?
0: Oh, okay, ja, nee, maar ik, ik, ik wil dan wel heel de hele tijd dat mee hebben gemaakt hoe het dan is, zeg maar. Om weer te ja, okay. voelen. Hè? Dan is dus misschien weer net als uiteindelijk aan iedereen het een kans geven. Maar als oh, het
2: daadwerkelijk verschrikkelijk is, dan twijfel ik. hoeveel mensen daadwerkelijk dan niet een prokken geven boven met vrienden dat kijken.
1: Nee. Ik ben vooral bang dat op het moment dat het heel lang duurt, als je daar een aantal maanden dus doodstil naar voetbal zit te kijken, dat je gewoon de sfeer überhaupt kwijtraakt. Omdat mensen dan wennen aan het feit dat je gewoon stil om wedstrijd te kijken. Ik ja, ik ga verder. Nee, uh... nee, ik wil je iets anders
0: aan gaan slaan, maar ik ga verder. Nou, heb, je, heb jij de oplossing van uh, Union Berlin gezien? Wat is dat? Volgens mij was het Union Berlin. Maar, um, die hebben dus uh, aangekondigd dat ze met uh, 22.000 man in het stadion gaan zitten aan het begin van het seizoen. Uh, want iedereen mag binnen die een uh, dag tevoren een testresultaat heeft gehaald. Dus op het moment dat je allemaal laat testen de dag van tevoren mag je gewoon vol bak mag gaan zitten. Ja, dat vond ik wel leuk. Ja, maar een We hebben toch een teststraat en, ja, achter ja, maar, ons. Maar,
2: maar je hebt ook wel ziet ik vind het ook wel weer krom. Ja, ja. Dat, dat is echt. ook kom krom regel, want ja, je wordt dan wel spreken om drie uur uh, op donderdagmiddag word je getest, noem maar even wat. Ja, Vrijdagavond misschien... om acht uur heb je... Misschien uh, heb je die sneltesten dan al wel. Uh, maar, maar heb je vrijdag om acht uur heb je de wedstrijd. Tussen drie uur donderdagmiddag en acht uur... Dat, ja, dat, ja, dat gaat ook ook naar krom. drie keer mis, ja, maar, maar het, het gebeurt wel.
1: De Graafschap had het ook doen hè, bij de eerste training, geloof ik. daar gaan ze ook hun uh, supporters testen. Hm. Mensen of ze, ze conditioneel goed zijn om in het eerste helft te komen.
2: Nou Ja, dat is uh, als je dan toch bezig bent. Ja. De graadschap Testdag. Maar dan nog één vraag over het uh, protocol. Er waren geen uitsporters. Welkom. Welke uiterstijd moet er absoluut in de eerste seizoensaf zitten?
0: Dat er geen, dus zodat we geen
2: uitsporters ja, hebben? Waar het echt totaal niet ergens om er niet naartoe te gaan? Oh jij Kamuur, uh, ja, Kambuur. Dat, uh, dat, dat, ja, dat is
1: een beetje dubbel. Kambuur is een van de, uh, twee, een van de drie stadions ja, waar koop. ik uh, nog niet geweest ben. Dus ik moet. We waren, er dit, we waren dichtbij oh, dit jaar. Ja, zo
2: kut ver weg. Mijn dag van tevoren
1: werd pas afgelast. Nee, ja, het was zo zonder. <laughs> nee, het is zo kut ver weg. Dus dat op zich. Uh, ja, goed. Ik vind het niet erg als ik niet naar Cambuur hoef. Maar ik vind het al zonder als ik niet naar Cambuur ga. Maar laten we gewoon alle jongteams in het eerste seizoen zelf krijgen. Ja, misschien zo ook. Hij dan vooral. Ja, mis je niks aan. Miss je niks aan.
2: Uh, we gaan ondertussen wel naar het laatste onderwerpje, want wie geen... Ik ga weer even een mooi bruggetje maken. Wie geen volle studions meer gaat zien, is Sam Kustens, want die stopt met ja. de profvoetbal. Hoeveel jij
1: eens voor de spiegel thuis? Of?
2: Nee, nee. Ik, ik, we maken dit lijstje ook altijd vijf minuten voor de podcast. Dan heb ik nog geen idee wat, wat we gaan bespreken. Mm. De, ja, wat, wat we gaan bespreken dan, maar niet hoe dat gesprek gaat lopen. Ik denk, ja, van deze Je bent allemaal. gewoon een multitalent. Ik kan alles... Uh, behalve kiepen. Nou,
0: je hebt voor mij uh, de, de bezemstil om de microfoon heen lopen binnen vandaag. Dat,
1: dat was ook niet best, hoor. Ik vond het er... Het zag er natuurlijk een beetje shabby uit en ik vind het prima als mensen hem koud vinden. Voor, voor, uh, ja, dat vind ik ook best. Maar op zich was het een prima oplossing. Het is toch te horen en daar gaat het om. Ik zei tegen Maurice ja.
0: Mar ook al, als je hem een kut antwoord geeft, dan, dan geef je gewoon een <laughs> klap. Dan kan ik je zo Ieder, bij, jou,
1: bij jou zag je wel dat je dat ding helemaal terug moest regelen om mezelf. zelf in te praten. <laughs>
2: Maar even goed. SM kusters inderdaad, die stopt bij profvoetbal. Dat is toch wel een moedige keuze, vind ik. Nou ja, hij
1: is twintig uh, als ik het goed heb. Ja, rond die koers. Ja, en uh, als je dan uh, nog steeds uh, uh, als amateur bij een uh, profclub zit, dan uh, wordt het natuurlijk wel een dure hobby. Uh, want uh, je bent dan wel gewoon uh, je hele week kwijt aan uh, voetbal. Je kan natuurlijk wel studie naast doen, maar uh, uh, echt ernaast werken. En bouwen je maatschappelijke carrière is toch lastig als je bij een uh, profclub zit. En ik snap heel goed dat je op die leeftijd, uh, zeker uh, als je dan uh, in een gesprek te horen krijgt, er is alleen nog ruimte voor je op het moment dat je uh, als amateur blijft, dat je dan nagedenkt over wat wil ik eigenlijk precies. En ik vind het heel cool dat hij zegt ik ga gewoon uh, uh, voor mijn maatschappelijke ontwikkeling. Uh, lekker met mijn vrienden voetballen in het uh, dorp waar ik vandaan kom. Of in ieder geval de uit de buurt komt hij. En dan uh, uh, ga ik gewoon lekker een studie doen. En dan vanaf daar zie ik het wel. Ik denk, nou ja, zoals als twintig jaar heb je dan geroken aan het profvoetbal. Ik denk dat je dan ook wel een redelijk beeld hebt van wat je, wat je eraan mist. Uh, en dan uh, snap ik heel goed dat hij de keuze maakt. Ik vind die niet zo gek. Ik denk inderdaad dat het verhaal
0: gekker was geweest als het om Anwar Kali ging of zo. Uh, <laughs> maar ja, weet je,
2: die uh, Sam Kustis. Uh, wat is de kans dat hij het uiteindelijk gaat redden? Nee, maar, maar ik zeg, ik, ik, prima dat je nou zegt, ik uh, stop bij de categorie NAC, maar vooral een keer in een tweede divisie of ergens in België in op het hoogste amateurniveau kun je echt nog een lekker zakcentje verdienen terwijl je ook nog een studie daarnaast kan doen.
1: Um, en dan kies je natuurlijk echt gelijk
2: voor, de hoogte vijfde klasse
1: spelen in Limburg nou, met mijn vrienden. Dat, dat vind ik dan nog de sta een stap extra. Dat snap ik niet zo heel goed, want ik denk je, hebt natuurlijk inderdaad, uh, ik snap heel goed dat je met vrienden wil voetballen. Dat dat is heel, heel logisch. Maar inderdaad die stap van uh, de profs. Ook al is het een uh, jeugdteam uh, bij NAC uh, naar. Uh, de vijfde klas is inderdaad wel echt heel groot. Want je bent toch, uh, hoe je het ook bent of keert, uh, een andere standaard gewend. En uh, dan was inderdaad de tweede divisie of uh, uh, amateurs in België misschien logischer geweest. Alleen dan ja, zal hij dan toch, denk ik, nog steeds die druk ervaren van uh, echt moeten. En ik vermoed dat hij daar geen zin meer in heeft. Moedige keuze. Prof. Ja, maar ik, ik denk ook dat uh,
0: ik uh, sprak vandaag Erik Helmonds en Rens Filipa Die waren vandaag aanwezig, uh, ook bij de presentatie. Wat, wat ik ook een goed teken vind, hè, dat uh, de mensen van de jeugd daar uh, dus ook uh, rondlopen. Um, en die he, uh, wil binnenkort graag een keertje aanschuiven ook in de podcast om gewoon um, uit te leggen ook he, waarom, want er wordt heel vaak over spelers gezegd dat ze naar een andere club kiezen uh, en dan worden er duizend en een verhalen kennelijk over die spelers verteld waarom dat ze dat doen. Uh, en kennelijk gaat er veel meer samenspraak in en hele andere gesprekken die Helmons voert met zo'n zo speler waardoor een keuze wel of niet op nak valt. Uh, en hij, hij wilde gewoon een aantal cases gewoon uh, voorbereiden met ons en dan uh, ook uh, verder uit, uh, um, ja, be beter uitleggen en vertellen. zodat we een beter beeld krijgen van hoe het uh, apparaat rond de jeugd uh, opereert. En ik denk dat sim Kustus ook gewoon gesprek heeft gehad met Helmond. Ik uh, denk niet dat dit zomaar uit
2: de lucht komt vallen. Nee. Ja, maar dan vraag ik me wel of heeft Kustus. Is Kus nu echt onder jeugd met 20 jaar geleden? Dan ga je langzaam, ja, want dan zit je dus vast aan schip. In, denk ik.
1: Dat is het. Ik denk dat als je een, een aanvaller bent of je bent een, een centerverdediger, dan heb je natuurlijk altijd meer posities uh, waar je in principe uit de voeten kunt. En als keeper weet je dat als jij uh, niet de eerste keeper bent, dan keep je een heel seizoen niet. Uh, dan, is het, in, dan speel je wedstrijdjes bij het uh, tweede waar Nak natuurlijk al uh, twee keepers voor, voor heeft voor komend jaar. Misschien wel drie zelfs als Nimchiki terugkomt. Dan weet je dus dat je een heel jaar lang wel elke dag naar Breda moet, maar nooit speelt. Uh, en er ook nog eens geen geld voor krijgt. Ja, dan zou ik het ook niet doen.
2: Nee, daarom moedige keuze, uh, maar wel een begrijpelijke keuze. Uh, zijn profvoetbalcarrière is ten einde. Ik ga hem nog één keer maken. En, zullen we deze podcast ook tot een einde breiden dan? Nee. Oh, <laughs> ja, ja, dan ja. ja, mag ik rustig even door <laughs> praten, hoor. Nee, ja, prima. Uh, ik, uh, ik vind het mooi. Dan uh, dank ik jullie weer voor jullie komst en uh, tot volgende week. Tot volgende week.
1: Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch
2: niks aan te doen. De b side staat in vlammen, en NAC wordt kampioen.